0: Herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention. Heute spreche ich mit Ralf Egger. Er ist schon seit über sechs Jahren selbstständig als Fachkraft für Arbeitssicherheit und er ist schon seit über zehn Jahren in dieser betrieblichen Prävention unterwegs. Wir reden heute darüber, ob er lieber mit Geschäftsführungen oder mit Mitarbeiterinnen zusammenarbeitet. Wir sprechen auch darüber, wie man so grundlegende, ganz schwierige Entscheidungen auch in seinem Berufsleben trifft und er erzählt uns, warum er Netzwerke als Turbo-Booster fürs eigene Business auch ansieht. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention. Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie
0: und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin
1: Veronika Jackel.
0: Ich habe heute Ralf Egger zu Gast. Er ist selbstständig als Sicherheitsfachkraft, wie das so schön in Österreich heißt und das seit über sechs Jahren. Er begleitet Firmen als Sicherheitskulturmanager und hat ganz, ganz viel Expertise im Bereich Brandschutz. Lieber Ralf, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist und so ein deine Erfahrungen mit uns teilen wirst.
1: Ja, danke schön. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Einladung von dir und habe die natürlich gerne angenommen.
0: Super. Ja, wir wissen beide betriebliche Prävention, Arbeitsschutz ist ja extrem spannend und vielseitig. Wir wissen aber auch, dass manchmal so ein, ein bisschen mühsam vielleicht auch sein kann und ich freue mich sehr, dass wir heute so ein bisschen über diese Höhen und Tiefen irgendwie auch sprechen werden. Genau. Genau. Starten wir vielleicht direkt los. Erzähl mal, wem hilfst denn du in deinem Job und wodurch?
1: Also, ich bin grundsätzlich in Österreich, in Oberösterreich zu Hause und ich helfe Unternehmen, Firmen, die Sicherheitskultur und die Arbeitssicherheit einfach einen Schritt weiterzuentwickeln, ihnen weiterzuhelfen, dass wir Step für Step uns der Vision Zero annähern, wie es so schön heißt. Genau, schön. ja.
0: Also das ist ein schönes Ziel. Ursprünglich hast du ja Elektriker gelernt. Wie bist du Grende dann sozusagen als Elektriker Richtung Prävention dann gekommen? Was hat dich denn da an diesem Weg begeistert?
1: Also stimmt, ja, ich habe Elektriker gelernt, äh, hab dann ein Nachbar von mir in meinem Heimatort Gosau im Salzkammergut, hat einen Planungsberuf für Elektrotechnik und Brandschutz gehabt. Und der hat mich irgendwann einmal fragt, ob mich das interessiert, und ich habe dann gesagt, ja, das interessiert mich. Und so bin ich einmal auf die Planungsseite gerutscht von der Ausführung auf die Planungsseite. Und wie gesagt, das war da für Elektroplanungen, Brandschutzplanungen und eben auch Sicherheitstechnik und zum Schluss auch Arbeitssicherheit dabei. Und so bin ich 2008 dann wirklich in die Arbeitssicherheit hinübergerutscht, habe die Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft gemacht und seitdem bin ich in der Arbeitssicherheit tätig, äh, angestellt und jetzt eben selbstständig.
0: Super, das heißt, es hat sich so ein bisschen bewegt, einfach so von dieser sozusagen wie du sagst ausführenden Seite, dann auf die Planungsseite, dann hat das Büro offensichtlich auch noch mehr angeboten als diese ganze Elektrotechnik. -Sache. Genau. Und jetzt sozusagen habe ich es richtig verstanden, bist du eigentlich ausschließlich auf dieser Arbeitssicherheitsbrandschutzseite tätig? Genau, ja. Super. Was gefällt dir denn jetzt so am, am besten an deiner Arbeit?
1: Also wirklich gefallen tut mir an meiner Arbeit einfach, dass man jeden Tag, also fast jeden Tag, außer wenn ich im Büro bin, <lacht> weil die Firmen draußen bin und äh, einfach die Arbeitssicherheit, wie ich am Anfang schon gesagt habe, weiterentwickeln kann, jeden Tag schauen kann, dass unsere Welt ein Stück sicherer wird und dass man die Leute auch dann einmal überzeugen muss, dass sie sicherer arbeiten und aber ich empfinde das nicht als, als mühsam. Das ist einfach äh, ein Teil von, von meiner oder unserer Arbeit, dass man Leute einfach äh, von sicheren Arbeiten überzeugen muss und hinführen muss und darf.
0: Mhm, das stimmt. Aber es ist schön, ja. dass du so siehst, dass man da die Welt immer ein Stückchen besser machen jeden Tag. Genau, Super. Ja. Ja. Hast du noch, noch andere Aufgaben, die du übernimmst, abgesehen vom Themenfeld der Arbeitssicherheit, irgendwas, was du sonst noch so machst neben der betrieblichen Prävention, oder hast du dich darauf voll
1: fokussiert? Ich habe mich grundsätzlich darauf fokussiert. Ich bin aber aus meiner elektrotechnik auch noch ein bisschen mit Blitzschutz bewandert. Und also jetzt mache ich noch Blitzschutzüberprüfungen, aber da habe ich selbst keine Kunden, sondern ich mache das für andere Blitzschutzerrichter, die im Prinzip gerade Personalmangel haben oder einen Überschuss an Arbeit, die fragen mich dann und wenn ich Zeit habe, dann mache ich auch noch Blitzschutzüberprüfungen.
0: Super. Ja, es klingt äh, sehr, sehr spannend. Du hast vorher gesagt, du magst es sehr, draußen auch zu sein bei deinen Kundinnen und Kunden. Genau. Wie sieht denn für dich so ein perfekter Tag aus?
1: Der, der perfekte Tag, das ist ich glaube, den gibt's nicht den perfekten Tag. Wenn man, wie gesagt, wenn man in der Früh aufsteht und man ist gesund, das geht dann gut und man fährt zu den Kunden hin, kann da noch was bewirken, dass man wirklich wieder sagen kann, okay, heute habe ich echt wieder ein paar Leute überzeugen können von sicheren Arbeiten und dann fährt man auf die Nacht heim und denkt sich, wow, war ein cooler Tag. habe wieder wem überzeugen können von der Arbeitssicherheit, das ist vielleicht annähernd der perfekte Tag. Super. Aber grundsätzlich, wir leben in Österreich, wir leben in Mitteleuropa zur richtigen Zeit. Da ist und jeder Tag gut. perfekt, genau. Ah, ja.
0: <lacht> und wenn du es dir so, so einteilen kannst, wann sozusagen beginnst du am liebsten bei deinen Kunden und Kunden, wann machst du irgendwie deine Büroarbeit, wie organisierst du es dir, wenn du es dir jetzt wirklich ganz frei aus? Also ich
1: bin meistens so zwischen halb acht, acht bei meinen Kunden, je nachdem wie weit das die entfernt sind und bin dann meistens bis, bis zwei, drei Uhr dort, weil dann ist bei meinen Kunden dann immer auch schon gut, dann gehen schon die meisten nach Hause und, äh, allein <lacht> kann ich mit niemanden reden. <lacht> genau, Büroarbeit kann ich im Büro besser machen als, als vor Ort. Also, ich bin grundsätzlich lieber vormittags unterwegs und, äh, nachmittags im Büro. Wenn ich nicht den ganzen Tag unterwegs bin, dann teile ich mir das so ein und, Mhm. Am Freitag bin ich eigentlich immer fast immer im Büro. Am Freitag mache ich keine Auswärtstermine. Da muss wirklich ein, ein Notfall sein. Also Freitag ist immer, immer Bürotag.
0: Ja, das ist sicher gescheit, also einen, einen Tag auch in der Woche zu haben, wo man sich sicher sein kann, dass man Dinge abarbeitet oder vorbereiten kann. Genau,
1: ist, man schafft einfach unter der Woche nicht immer alles. Und äh, das wird dann halt am Freitag abgearbeitet. Und solange es dauert, solange es dauert, Mal dauert es bis Mittag, mal dauert es bis um 6 Uhr auf die Nacht, <lacht> je nachdem. Und wie motiviert das ich bin. <lacht> wir Selbstständigen haben ja auch das Glück äh, oder das Pech, <lacht> wenn ich am Freitag nicht sonderlich motiviert bin oder was anderes habe, dann mache ich es halt am Samstag.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist sozusagen der ja. Vorteil und der Nachteil, dass wir da flexibel sind.
1: Genau, Ja.
0: Hm. Jetzt haben wir schon ein bisschen geredet so über deine Kundinnen und Kunden. Du magst es ja gern sozusagen mit den Leuten auf zu ja, reden und die auch so zu überzeugen. Mit welchen Leuten arbeitest du dann so am liebsten zusammen? Und warum?
1: Vor Ort jetzt bei meinen Kunden. Genau. Also am liebsten? Das ist jetzt schwarz um sagen. Äh, <lacht> weil man braucht ja alle. Ich brauche ja die Geschäftsführer, ich brauche die Mitarbeiter, ich brauche äh, von oben herunter alle. Am spannendsten ist natürlich, wenn man bei den Mitarbeitern draußen, wenn man einen Produktionsbetrieb hat, in der Produktion arbeitet, mit denen gemeinsam schaut, was kann man noch besser machen. Äh, aber es ist genauso wichtig, äh, dass man auch mit der Geschäftsführung redet und spricht über Dinge, die halt oft unangenehm sind, wo man dann war es und hingeht und sagt: Der hat jetzt keine Freit mit mir, <lacht> wenn ich ihm das sage. <lacht> Aber auf der anderen Seite hat er mich ja genau aus dem Grund engagiert, dass ich ihm auch die Mängel aufzeige und nicht immer nur grün möchte.
0: Das stimmt, das ist ja. also unsere unsere Rolle natürlich auch, dass man da manchmal auch so die, die vielleicht unangenehmen Dinge auch ansprechen dürfen, müssen.
1: Genau, wenn er dann so wow, das kostet so viel Geld und, und, und so, ja. für das zahlen sie mir ja, <lacht> dass ich ihnen das, das Das wirkt sehr gut.
0: <lacht <lacht> ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das, ja, ja. das sage ich als Arbeitspsychologin auch immer. Wenn ich sage, ja, ich bin diejenige, die halt dann die, die unangenehmen Dinge auch vielleicht aussprechen muss oder auch die, die Pain-Points auch ansprechen soll, so also Stressfaktoren und solche Themen.
1: So ist es, genau das. Da fühlt man sich dann fast immer wie im Mittelalter. Der Überbringer der schlechten Nachricht wird geköpft.
0: Und bei uns in der Prävention, der Überbringer der schlechten Nachrichten wird gut gezahlt. Ja, genau. Ja. Okay. Ähm, wenn du jetzt so tätig bist bei deinen Kundinnen und Kunden, woran misst du denn Erfolg? Was bedeutet für dich Erfolg? Wann, wann spürst du oder wann hast du so das Gefühl, dass du erfolgreich bist mit denen?
1: Das ist auch eine sehr spannende Frage. Also für mich ist Erfolg immer auch, wenn sich die Leute freuen, wenn ich Kim. Also wenn sie sich nicht umdrehen und weggehen, sondern, ah, was, Ralf. <lacht> Meistens sind wir per <lacht> Und dann auch von selbst kommen und Fragen stellen. Weil wenn wer, wer Kim und mir um Hilfe bittet, dann ist das für mich auch immer so ein Zeichen, der der traut mir jetzt zu, dass er einem hilfe. Und das ist eigentlich äh, sehr schön, wenn ich das Vertrauen kriege, der kommt zu mir, so, ich ihm helfen. Und wenn er glaubt, ich kann ihm nicht helfen, darf er mich ja nicht fragen.
0: Das stimmt, ja. Das ja. So. ja, das äh, finde ich sehr, sehr schön, dass du das so beschreibst. Und das glaube ich auch, ja. dass man da so das Gefühl hat, okay, man hat so eine Verbindung auch zu den Leuten und eben dieses Vertrauen. Genau, so und
1: die, die muss man immer aufbauen. Das geht halt nicht. Das wissen wir alle miteinander. Das, das dauert einmal. Ein mhm. paar Monate oder ein Jahr, bis man das, das Vertrauen von den Leuten hat.
0: Das stimmt. Dass die
1: einfach mit äh, Problemen in der Arbeitssicherheit zu mir oder zu uns kommen und äh, dass wir dann mit ihnen gemeinsam Lösungen ausarbeiten, die für alle passen.
0: Super. Gibt es einen Erfolg oder so eine, eine Verbindung, die du aufgebaut hast, dass du besonders stolz bist? <Sie>
1: Besonders stolz. Ich habe ganz am Anfang von, von meiner Karriere <lacht>, äh, die Anfrage gekriegt, einen Brandschutzplan zu zeichnen für einen großen Zoo in Österreich. Und ich habe mich dann einmal hingesetzt und habe dann so ein bisschen nachgerechnet. Und dann ist ein Zoo rausgekommen und ich habe gedacht, das kriege ich nie. <lacht> das, <lacht> das geht sich nicht aus. Und habe dann nochmal nachgerechnet, Zwei oder dreimal und also, okay, aber wenn ich was verdienen will, dann muss ich den Preis wegschicken. Es geht nicht anders. Und habe das Angebot dann weggeschickt und habe äh, zu 100 mit einer Absage gekriegt. <lacht> und das, sie haben nicht einmal einen Nachlass gefragt. <lacht> ja. Also, das, das hat mich dann schon wirklich sehr gefreut. Da ich denkt okay, cool. Super. Die Richtung ja, sieht man, passt, ja.
0: Genau, da sieht man, dass man manchmal da die Kunden auch nicht unterschätzen darf, dass die auch wissen, sozusagen, was, das, was das kostet. Genau, Und ja. auch gut zusagen können. Ja. Mhm.
1: Ja, mhm. Also das war so mein, mein erster richtiger Erfolg, weil mit dem habe ich nicht gerechnet, dass das, dass das passiert, ja. Mhm. Und Erfolge sind natürlich auch unsere Netzwerke, die wir da alle äh, miteinander haben, wo man gut zusammenarbeiten kann, wo man sich gegenseitig weiterempfiehlt, wenn man mal nicht der Richtige ist. Ja. Das ist für mich auch ein großer Erfolg, wenn man in die Netzwerke dabei ist und dann auch weiterempfohlen wird, aktiv. Ja.
0: Definitiv, ja. das ja. sehe ich genauso. Ja. Da hat man so das Vertrauen vielleicht auch dann von Kolleginnen und Kollegen ähm, bekommen und dann trauen die einem das auch zu. Die, so ist es, genau,
1: empfehle.
0: ja. Hm, super. Was würdest du denn sagen, was war so vielleicht eine, eine große oder vielleicht sogar die mhm. größte Herausforderung in deinem bisherigen Berufsleben?
1: Die größte Herausforderung war, <lacht> ich war ja, ich, noch, zweite, ich war noch bei einer zweiten Firma beteiligt, äh, wo wir eben Brandfrüherkennungsdetektionen äh, mitentwickelt haben, ganz von Anfang an. Und ich bin dann da letztes Jahr ausgestiegen, äh, einfach weil es zeitlich nicht mehr gegangen ist. Das waren zwei 70-Stunden-Jobs <lacht> pro Woche und ich habe dann einfach gemerkt, dass die Qualität nicht mehr passt. Man liefert dann halt nur auf Zuruf und schickt was aussieht. Und ich habe dann einfach schweren Herzens entschieden, dass ich da aussteige und zwar komplett.
0: Das ist und sicher das keine leichte Entscheidung
1: gewesen. Ist, nein, überhaupt keine leichte Entscheidung. Und mir war schon klar am Anfang, wie wir da angefangen haben, auch vor fünf Jahren, dass der Zeitpunkt irgendwann kommen wird, wo ich diese Entscheidung treffen hm. muss. Und ich habe auch nicht gewusst, wie die dann ausfällt. <lacht> ja. Und da war es eben dann da eben, eben vor einem guten Jahr. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich da aussteige und äh, in der Arbeitssicherheit bleibe. Und das war eine gute Entscheidung.
0: Hm. Was hat dir denn dabei geholfen, diese Entscheidung auch zu treffen? Weil ich kann mir vorstellen, da steht man mehr oder weniger vor so einer Weggabelung und kann dann eben sich für die eine oder für die andere Firma entscheiden und sagen, okay, eigentlich es geht beides nicht. Ähm, was hat dir denn da geholfen?
1: Also ganz ehrlich, äh, dieses Bauchgefühl, was sich besser anfühlt. Und es hat sich besser angefühlt, dass ich bei der Arbeitssicherheit bleibe äh, und bei der anderen Firma eben aussteigt, das war jetzt. Es war sonst wirklich nichts. Ich, meine, ich hätte beides machen können. Einmal so und einmal so. Aber mein Bauchgefühl hat gesagt, ich soll die Arbeitssicherheit weitermachen. Und meine Familie hat mich auch unterstützt. Weil es ist ja trotzdem, es fällt wirtschaftlich ein großer Brocken weg. Dann muss man ja erst wieder mal aufholen.
0: Das ist wahr, ja. Genau. Aber andererseits sozusagen eben, wie du sagst, 72-Stunden-Jobs, da wird sonst die eigene Gesundheit wahrscheinlich drunter leiden. Und dann genau,
1: und das war auch definitiv auch so, ja. Und mhm. darum habe ich das heißt, das genau dass das was machen müssen, sonst sitzt man halt wahrscheinlich nicht da.
0: Mhm. Ja, aber gerade dann ist glaube ich sehr wichtig, so auf den eigenen Körper oder wie du sagst, das eigene Bauchgefühl genau. auch zu hören, dass man ja, ja. was tun muss und dann eben in welche Richtung.
1: Ja, so und zieht. das ist wirklich, ich glaube, das, das ist bei relativ vielen Leuten der Bauchgefühl. Man hat einmal, wenn man das erste Mal darüber nachdenkt, hat man eine Richtung. Und meistens, <lacht> meistens ist sie noch drei Wochen nachdenken immer noch die gleiche.
0: Das stimmt. Das, ja. also ich kenne das ja auch in meiner Selbstständigkeit. Ja. Und ich glaube, alle, die uns jetzt zuhören ähm, und selber selbstständig sind, die kennen das auch, dass man manchmal so Richtungsentscheidungen ähm, treffen muss. Und so wie du sagst, dann geht es irgendwann nicht darum, was ist jetzt so am Papier kognitiv die richtige Entscheidung, weil es könnte genau. beides sein. Das ist fast wurscht. Und dann muss man so ein bisschen auf den eigenen mhm. Körper auch, auch hören und man spürt es dann eh manchmal so im Magen genau, oder ja. irgendwie so in der Brust, dass das so irgendwie eng oder eben schön weit wird, wenn man daran denkt.
1: Und mm. mhm, das, das ist dir. dann, dann sollte man dann nachgehen. Das hat sich bewährt, zumindest bei mir.
0: Na, definitiv, ja, da bin ja. ich komplett bei dir. Also ich, Na, ja. ich, ich überlege auch gerade so die letzte Richtungsentscheidung, die ich so in meinem Business getroffen habe, da habe ich dann auch sogar ein Coaching in Anspruch genommen, wo mich dann die Coach auch durchgeführt hat und gesagt hat, okay, Versetz dich mal rein in die Lage in fünf Jahren, wenn du die Entscheidung A getroffen hast. Ja, ja. Wie geht es dann? Wie fühlt sich das für dich an? Dann musst du durchgegangen und dann gleich mit der Entscheidung B. Und dann du spürst du das eh sofort, Also wo es dich dann hinzieht und wo man glaubt, dass man, dass man genau. ein gutes Gefühl hat.
1: Mhm, das stimmt, das ist richtig.
0: <lacht> ja, Ralf, du bist jetzt ähm, schon seit so vielen Jahren selbstständig und hast offensichtlich ja zwei wirklich sehr erfolgreiche Firmen da so also mit aufgebaut. Ja, ja. Was würdest du denn sagen, was funktioniert denn für dich gut, um an neue Kundinnen und Kunden ranzukommen oder um die anzuziehen zu dir?
1: <lacht> also, wie wir vorher schon gesagt haben, äh, ich habe fast alle meine Kunden aus Empfehlungen. Entweder von den Kunden oder aus meinen Netzwerken. Äh, ab und zu mölt sich mal einer oder zwei, weil er mich im Internet gefunden hat aber über 90 Prozent seine Empfehlungen.
0: Super. Was würdest du denn sagen, tust du irgendwas aktiv, dass du dann auch empfohlen wirst? Oder wie kommst du dann dazu, dass du so viele gute Weiterempfehlungen hast? Kann man das irgendwie anschieben?
1: <lacht> ja, man muss natürlich selbst auch aktiv sein. Okay. Also pff, nur, dass ich bei einem, irgendeinem Netzwerk, wie immer die ja heißen, dabei bin, äh, das wird nicht gehen. Uh, man muss ja mal selbst einbringen, vielleicht einmal selbst in die Vorleistung gehen und dann funktioniert das aber aus meiner Sicht und zwar bei jedem. Das ist Also wenn man nicht darauf wartet, dass was zu einem <lacht> kommt, sondern sie aktiv im, im Netzwerk beteiligt, uh, mitwacht, in die Vorleistung geht, einmal was für, wenn man anderen macht, ohne dass man gleich eine Rechnung schreibt, uh, das kommt zu 100 Prozent zurück. Hm. Ja.
0: So das eine Hand wäscht die andere. Genau, ja. das so, hat Zeit man Zeit früher Zeit immer Zeit. gesagt. Ja. <lacht> Super. Wenn man schon so bei diesem Thema sind, man hilft sich ja. gegenseitig. Gibt es Personen, von denen du sagen würdest, dass die einen positiven Einfluss hatten auf deinen Berufsweg, deine Karriere?
1: Gibt es definitiv. Ja, Mein, mein ehemaliger Chef der hat er definitiv einen großen Einfluss auf mich gehabt, weil er immer, immer fröhlich, immer positiv war. Wenn einmal was daneben gegangen ist, dann ja blöd, aber riecht man wieder. Und von dem habe ich schon, schon sehr viel gelernt, fachlich und, und menschlich. Und wir sind auch immer noch im Kontakt und wir empfehlen uns auch gegenseitig. Schön. <lacht>
0: Also, so ein und, sein, sein Umgang auch mit, mit Fehlern und Schwierigkeiten, möchte ich da jetzt raus, da genau, war sehr ja. positiv.
1: Mhm. Ja, man hat immer und jederzeit hingehen und sagen: boah, da ist was Schiefgang. <lacht> und dann ist halt eine Lösung gesucht worden. Mhm. Nicht, allem hinten nachher hat man dann auch mal analysiert, warum ist das schiefgegangen, logisch, so was macht man. Äh, aber nie ein böses Wort, sondern immer, immer lösungsorientiert und immer sehr freundschaftlich und kollegial und ja. natürlich muss ich da auch noch dazu sagen meine Frau weil wir mich selbstständig gemacht hat sie hat mich immer unterstützt weil das war natürlich äh, definitiv ein wirtschaftlicher Faktor weil wenn man sie jetzt selbstständig macht dann hat man nicht das Einkommen in die ersten zwei Jahre was man vorher gehabt hat mhm. und sie hat immer zu mir gesagt wenn du das machen willst dann mach's Schön.
0: Also hat er den Rücken freigehalten und gestärkt.
1: Genau, es so gesagt, wenn du das machen willst, dann machst du das, geht schon irgendwie. Mhm. Das bringen wir schon hin. So. Und das, da bin ich schon sehr dankbar. Das, das ist cool. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Ja. Über die, die vielen Jahre, die du jetzt auch selbstständig bist, ja. hast du da irgendetwas vielleicht auch bewusst verändert beim Arbeiten? Manchmal kommt man so über die Jahre auf Dinge drauf, und man sagt, Na, das könnte ich irgendwie anders machen, anders ausprobieren.
1: Definitiv meine Pausen- und Urlaubsgestaltung. Das, ist, das war auch ein Lernen mit Schmerzen. Ich habe paar bemerken müssen, dass man nicht ein Jahr lang durcharbeiten kann ohne Urlaub. Das geht nicht. Und da muss man sich einfach auch wirklich Urlaub eintragen. Und da ist dann Urlaub. Und bei mir ist es so, wir fahren dann oft wohin, weil wir haben ein großes Haus zu Hause. Das heißt, ich habe mein Büro im Haus, zwar abgetrennt und eigener Raum. Aber wenn ich im Urlaub daheim bleibe, dann ist trotzdem, weil die Gefahr sehr groß ist, jetzt ich schon in der E-Mail oder ich mache das oder ich tue das. das also zumindest bei mir funktioniert das nicht gut, ich muss weg.
0: Das verstehe ich total gut, so ein bisschen diese räumliche Trennung auch zu schaffen. Ja, genau,
1: man dass man
0: ständig ist.
1: Genau, es ist gerade keiner daheim, es äh, regnet draußen, ich kann mich jetzt schon ins Büro sitzen, weil, mhm. nein, soll man nicht machen. Das fällt natürlich leichter, wenn man irgendwo,
0: weiß nicht, im Hotel ist oder jetzt zumindest irgendwo anders und das nicht machen kann.
1: Genau, und ich meinen mhm. Laptop ganz absichtlich nicht mitnehme.
0: Sehr gut, sehr ja. wichtig, ja. Mhm. ja. also das. Das, ist gut. das heißt, du hast zu Beginn wirklich überhaupt nicht an den Urlaub gedacht und hast einfach durchgearbeitet.
1: Na, gar nicht. Und dann war es aber so, dass ich im Oktober <lacht> war ich fertig und habe gehofft, hoffentlich käme bald Weihnachten, weil dann ist zwei Wochen einmal gut. Dann meldet sich dann auch im Normalfall keiner. Und, äh, das habe ich jetzt schon angestellt. Eben mit, im Sommer einmal längere Zeit, Wochen oder zwei Wochen einmal wohin fahren und auch äh, kurze Urlaub übers Wochenende.
0: Ah, schön. Mhm.
1: Oder, zum Beispiel mir auch als Selbstständiger, ich kann das ja zu erlauben, was ich vorher nie gemacht habe, einmal einen Nachmittag frei machen, wenn es nicht, nicht geht. Man hat halt ab und zu so Phasen, da geht nichts weiter. Ja, da ist also <lacht> blockiert im Kopf. Genau, ja, da hat man eine Hirnblockade <lacht> und dann, dann bringt man mit viel Mühe nichts zusammen. Das habe ich irgendwo gelesen in den letzten paar Tagen einmal, ja. und wenn man dann sagt, okay, dann mache ich halt heute mal nichts und sitze mit Morgen hin. Als Selbstständiger kann man das machen. In, einen, in einem Betrieb als Angestellter geht das eh nicht mhm. so gut. Aber wie gesagt, ich habe auch lange gebraucht, bis ich mir das erlaubt habe. Mhm. Bis
0: ich
1: dann Verstand wirklich ich. einmal gesagt habe, okay, war heute halt nichts. Mhm. Aber wenn ich einen Kundentermin habe, kann ich es eh nicht machen, dann sage ich nicht, aber wenn ich so jetzt im Büro, genau, mhm. dann kann man durchaus mal sagen, okay, das muss am Montag fertig sein, heute ist Mittwoch, ich habe Zeit. <lacht>
0: ja, das finde ich super wichtig. Und ja. es ist schön, dass du es auch ansprichst, dass wir das auch uns selber auch erlauben müssen, ganz genau. offiziell, weil es eben ja. kein Chef, kein Chefin gibt, die sagt, geil, dass du für Überstunden stehen, jetzt geh irgendwie auf Urlaub oder machen mal am Wochenende nichts oder was auch immer. Ja.
1: Genau, und das auch nicht Gewissen. Mhm. Weil dann ich habe aber ja schlechtes Gewissen gehabt, mach, ich mache ja nichts, ich tue ja nichts, ich arbeite nichts. Äh, hat ja nicht gestimmt, aber. <lacht> Ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen gehabt und das, das habe ich mir ein bisschen abtrainiert. Gut so, ja. ja.
0: Aber ich glaube auch, dass das was ist, was man, was man lernen muss, wenn man so wechselt von einem angestellten Verhältnis in die Selbstständigkeit.
1: Genau, dieses Achte-Fünfe äh, gibt es mm. nicht.
0: Mm. Gibt es jetzt etwas, wo du sagst, eben das tust du, um dir eben vielleicht auch schon rechtzeitig Urlaube einzutragen oder auch um diese Pausen auch zu machen? Also hast du da irgendwie so einen, einen Tipp irgendwie für, die, für die Planung von solchen Phasen?
1: Also unseren Sommerurlaub, den planen wir immer am Anfang vom Jahr. Über Weihnachten ist immer Urlaub. Und was ich unterm Tag so, so mache, ich habe da so einen, so einen kleinen Wecker. <lacht> der ist meistens eingestellt auf ungefähr 75 Minuten. Und da drücke ich drauf und noch wenn der schäbert, dann mache ich zwei, drei Minuten Pause.
0: Super. Das heißt also und sehr... einfach
1: einmal aufstehen, zum Fenster gehen, durchschnaufen, Kaffee holen und so. ich das, das mache mit so mit wirklich kurze Pausen immer wieder. Äh, aber mal viel produktiver über dem Tag und ich bin auch auf der Nacht nicht äh, komplett müde, weil man vergisst ja oft dann sitzt bei fünf Stunden vor dem... <lacht> genau, ja, weil es ist gerade lustig, äh, wenn man das macht, aber man wird trotzdem müde.
0: Definitiv, wenn man ständig genau. ins Kastel reinsteht.
1: Ja, und kurze Pausen, also das hat mir schon sehr viel geholfen. Super. Das mache ich bei nicht konzentrierte Arbeit, nein, ich mache das immer, ich schalte bei meinem Wecker ein und macht dann auch konsequent die paar Minuten Pause.
0: Sehr schlau. So ein bisschen diese, ich glaube, man nennt sie Pomodoro-Technik, zu sagen, okay, ich habe sozusagen eine Arbeitsphase und dann auf jeden Fall eine fixe Pause auch drinnen. Finde ich schön, genau. dass du da gleich einen Wecker sozusagen am Schreibtisch <lacht> hast, der dich daran erinnert. Ja, sonst tut man es ja nicht.
1: Na genau, weil ja, ich habe Handy, nein, dann habe ich mir so einen Wecker gekauft, kostet 5 Euro. Perfekt, ja. Und der, der ist so laut, den kann man nicht ignorieren. Sehr gut. Ja.
0: Sehr schön. Jetzt hast du eh schon einiges erzählt zu so, ähm, Urlaube machen, Pausen machen, ja. ähm, sich auch Nachmittag mal frei äh, ja. erlauben, wenn es gar nicht geht im Hirn, was ja vorkommen soll ja. und ganz normal ist. Gibt es sonst noch irgendeinen Tipp, den du vielleicht auch BerufseinsteigerInnen geben würdest, woran die vielleicht jetzt noch nicht denken?
1: Sucht euch auf jeden Fall einen guten Steuerberater. <lacht> ja, das sind so. so aufs Kerngeschäft konzentrieren, was man macht, und das andere auslogern. Das freilich nimmt der Geld. Äh, aber wenn man das selber macht, äh, kostet es viel mehr. Man ist fachlich nicht dabei. Man bringt es vielleicht irgendwie hin. Aber ein Steuerberater, eine Werbeagentur, solche Partner einfach dazu, dass man sich auf sein Kerngeschäft äh, konzentrieren kann, waren ganz wichtig. Das, das habe ich am Anfang auch leicht gemacht, weil ich früher mich gefragt, warum machst du deine Umsatzsteuererklärung nicht selbst? Das geht ja grundsätzlich leicht. Das heißt, ja, aber ich will nicht. Mhm. <lacht> ja. ja. Ja,
0: komplett richtig. Das kann ich nur unterschreiben. Ich habe, glaube ich, auch die ersten zwei Jahre oder so habe ich ja. das eben selber gemacht. Furchtbar. Jedes Mal, wenn ich schon gesehen habe, dass im Kalender, dass ich das machen muss ich schon habe gehabt so, oh, ich will nicht, ich muss mich einarbeiten, ich mache das ja. so selten und dann muss ich mir jetzt wieder anschauen, wie es gegangen ist. So, wie du sagst, und das ist so eine, so eine Befreiung, dass du auch weiter genau, zu vergeben ja. und in der Zeit selber produktiv zu sein und selber so, Geld zu genau verdienen. Genau, ich
1: habe ja grundsätzlich ja die Handelsschule angeschlossen, das heißt, ich bin ja da nicht ganz nockert auf dem Gebiet, aber ich wollte es einfach nicht machen. Ja, <lacht> verstehe dann ich gut, ja. Habe ich einen Steuerberater, mhm. der macht mir das alles. <lacht> genau, das ist und immer auch, wenn es da keine Netzwerke gibt, schaut es das. Das sind Netzwerke, eine ganz wurscht, wie die heißen. Es gibt so, so viele Netzwerke und sich da aktiv beteiligen. Da. Das ist ein Turbo -Boost. ja
0: Turbo-Boost. Definitiv. Das kann ich auch noch unterschreiben. Mhm. Gerade wenn man sozusagen alleine selbstständig ist und das keine Riesenfirma irgendwie aufbaut, dann ist es so wichtig, andere Leute auch zu haben rund um sich, die dann weiterempfehlen und die man auch selber weiter
1: Genau, und dem man auch dann einmal fragen kann, wie heißt, hast ja. du das gemacht? Oder einfach mal anrufen und sagen, es ist, heute ist ein dieser tag <lacht> ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja, das
1: stimmt. Genau, das ja. man
0: auch. So ein bisschen wie, wie Kolleginnen und Kollegen sonst in einem Büro. Um genau, sonst
1: kommen die Kollegen dran im Büro. Da sitzt halt meistens äh, an den Tisch weiter und wenn man allein ist, mhm. dann muss man sich halt mit äh, Partnern treffen oder telefonieren, genau.
0: Genau, super. Wenn du jetzt so ein bisschen überlegst, hast du schon erzählt, was du auch so verändert ja, ja. hast im Laufe deiner Selbstständigkeit. Wenn du jetzt, wo du jetzt stehst, wirklich alles verändern könntest an deinen Arbeitsbedingungen, ganz frei, wie wenn du einen Zauberstab <lacht> irgendwie hättest, <lacht> gibt es noch etwas, was du verändern würdest, wo du sagst, das würde ich vielleicht noch irgendwie anders machen?
1: Also, so ganz spontan fällt mir jetzt nichts ein, mit dem ich jetzt komplett unzufrieden war, weil dann brauche ich den Zauberstab. <lacht> <lacht> Super. Nein, wie gesagt, ich habe ein wunderschönes, großes Büro bei mir zu Hause. Ich habe meine Kunden im, im Umkreis. Nein, da ist jetzt wirklich nichts. Ich wüsste jetzt echt nicht, was ich verändern soll. Ich bin zufrieden, so wie es ist momentan. Voll schön. Ja.
0: Super, so soll es <lacht> <Ja>. sein. <lacht> Wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne blicken in die Zukunft, gibt es irgendein nächstes Projekt, auf das du dich besonders freust?
1: Ja, äh, ich bin gerade äh, dabei, mich in BBS, Behavior Based Safety, weiterzubilden, verhaltensorientierte Arbeitssicherheit. Habe gerade den Online-Kurs bei Die Wandelwerke gemacht. Die kennst du auch, Stefan und Anna. Genau. Beim Stefan Bartel habe ich mich auch zu seinem Seminar angemeldet, eigentlich. Waren wir schon fertig? <lacht> Jetzt beginnt es hoffentlich äh, dann im Juni. Und Super. genau beim Herrn, Herrn Bördlein, seinem Zertifizierungslehrgang, mhm. bei dem habe ich mich auch beworben. Ja, in Würzburg, also, auf Weiterbildungsjunkie. Genau, ja. <lacht> ja, ja, <lacht> ja ich ich habe ich hab einmal nachgeschaut, wie viel Geld, dass ich in diesem Jahr schon in meiner Weiterbildung gesteckt habe. Ich habe mir ein bisschen geschreckt. <lacht> <lacht> Aber naja, <lacht> muss sein. Es ist einfach, äh, mhm. und es ist ja auch lustig, ich mache ja nur Weiterbildungen, die von denen ich da wirklich was habe im Moment und mhm. das ist mir dann relativ wurscht, was das dann mhm. dann dann preislich ist, weil das kommt wieder zurück, mhm. von dem bin ich überzeugt. Und auf das freue ich mich, auf, den, auf dem Schritt, dass ich da, da weitergehen kann, in dem Bereich mich weiterbilden kann, das das wäre ein cooles Jahr. <lacht> das glaube
0: ich, ja. ja. Ja, und wie du sagst, wenn es dann eh wieder zurückkommt, dann ist es eigentlich das äh, Investieren in Weiterbildung ja nur nur eine Vorleistung, die man dann nachher wieder von seinen Kunden und Kunden vielleicht dann auch wieder Genau, ich kann
1: kaufen. ja nichts äh, Neues äh, meine Kunden verkaufen, wenn ich mich nicht weiterbilde. Das, also ich will ja nicht einen Stand von zehn Jahren haben was zehn Jahre alt ist und mit dem halt durchs Leben hoppeln. Ich muss trotzdem noch mindestens 20 Jahre arbeiten, glaube ich einmal. Oder der für. das ist ja nicht sehr so lustig.
0: Das stimmt, ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen mittelfristig nach vorne blicken, gibt es irgendetwas, was du so in den nächsten drei, fünf Jahren erreichen, machen oder was du vielleicht auch aufhören möchtest?
1: Ja, wie gesagt, ich möchte BBS bei meinen Kunden einführen weil meine bestehenden Kunden und im äh, neue Kunden gewinnen, die sich auch für verhaltensorientierte Arbeitssicherheit interessieren, weil ich glaube, das ist die Zukunft. Und das ist das ist so mein, mein Ziel in die nächsten Jahre, dass ich dass ich mehr in die Richtung gehe. Thomas, der Sicherheitskulturmanager.
0: Mhm, super, ja.
1: Genau,
0: ja. Ist ja immer schön, wenn man da so die, die eigene Weiterentwicklung im Blick hat und weiß, wo man wo man sich hinentwickeln entwickeln möchte und auch den Kunden was anbieten kann.
1: Genau, einfach wieder ein zusätzliches Produkt, Dienstleistung bei uns, das man den Kunden anbieten kann, Portfolio ein bisschen erweitern. Schön. Ja.
0: Lieber Ralf, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und die spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast so in deinen Arbeitsalltag. Wenn man sich jetzt mehr für dich interessiert und für deine Arbeit, wie kann man denn so mit dir in Kontakt treten?
1: Grundsätzlich ist es so, ich bin auf, auf LinkedIn, ich bin auf Xing, ich bin auf Facebook, Ralf Ecker, Sicherheitskulturmanager oder unter www.ecker-service.at. Das sind meine Kontaktdaten deponiert und da kann man mit jederzeit per Telefon, E-Mail kontaktieren.
0: Super, jo, vielen lieben genau, Dank dafür. Ja. Das kann wir natürlich <lacht> gerne alles auch verlinken, dass man das gut ja, zu super, dir findet. <lacht> Ja, liebe Zuhörenden, ich bin mir ganz sicher, dass Sie jetzt auch von Ralf Eggers Erzählungen und Erfahrungen sich auch was mitnehmen konnten. Und vielleicht haben Sie auch eine Idee, was Sie vielleicht so an Ihrem Arbeitsalltag vielleicht auch so ein bisschen anpassen wollen, um hier dann eben auch zufrieden zu sein und auch so das Gefühl zu haben, ich brauche gar keinen Zauberstab mehr, mir geht es gut, wie ich gerade arbeite. Wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.